0: 101第23章里程碑1 9 4 8至一九五三无尽的求索世界问题固然对爱因斯坦很重要，但宇宙问题有助于他摆正世俗事物的位置。虽然他在去世前再也没能做出什么重要的科学成果，但他所不懈追求的仍然是物理而非政治。一天早上，他步行前往办公室，与支持军控的科学助手施特劳斯一同工作。他对他们如何在两个领域分配时间进行了思考，但我们的方程对我更重要。爱因斯坦说：“政治是暂时的，而方程是永恒的。”战争结束时，爱因斯坦66岁，这时他已经正式从高等研究院退休，但他每天仍然在那里的一个小办公室继续工作，而且能够得到忠诚助手的帮助。他们愿意追求那种被视为异类的统一场论。平日里，他每天都会按时醒来吃早餐、读报，十点钟左右从梅色街慢慢走到研究院，这样便衍生出许多虚虚实实的故事。他的同事派斯回忆说：“有一次，一个司机忽然认出了这位正在街上行走的慈祥老人，黑色的毛线帽紧紧戴在花白的头发上。吃惊之际，他的汽车撞在了树上。”战争结束后不久。奥本海默从洛斯阿拉莫斯来到普林斯顿接任研究院院长，他是一位卓越的理论物理学家，烟不离口，在领导科学家制造原子弹方面有超凡的能力。他的魅力和才智使他既赢得朋友，又树敌甚多。不过，爱因斯坦两者都不是。他和奥本海默带着愉快和尊敬看待对方，两人的关系既友好又不那么亲密。奥本海默1955年第一次访问研究院，那时他称他为疯人院。一群唯我独尊的名人处在孤独无助的凄凉之中。爱因斯坦无疑是这些名人中最伟大的一位。奥本海默称他是完全的疯子，虽然这样说似乎是为了表达一种挚爱。成为同事后，奥本海默在对待爱因斯坦时变得更加灵巧，其话语也变得更加微妙。他称爱因斯坦是一个里程碑，但不是一座灯塔。以为人们赞叹他的伟大成就，但极少有人在事业上追随他。事实也的确如此。几年以后，他又对爱因斯坦做了另一番生动描述：他身上总是透出一种强烈的纯粹性，既如孩子般单纯，又极为坚定。爱因斯坦与研究院极为内向的另一位偶像式人物哥德尔成了密友，他们经常一起步行。哥德尔讲德语，是一位来自布尔诺和维也纳的数理逻辑学家，以其不完备性定理而著名。这两条逻辑定理表明，任何有用的数学系统都将包含一些命题，无法根据该系统的假设被证明为真或为假。人才辈出的德语思想界向来有将物理学和数学与哲学结合在一起的传统。二十世纪出现了三种不和谐的理论。爱因斯坦的相对论、海森伯的不确定性原理和哥德尔的不完备性定理，这三个词表面的相似性过度简化了这些理论及其相互关系。不过，他们似乎都对哲学产生了影响，这成了哥德尔和爱因斯坦在前往办公室途中的讨论话题。他们的个性非常不同，爱因斯坦充满了幽默和睿智，这些都是哥德尔所缺乏的。他深刻的逻辑有时会推翻常识，这一点在哥德尔1947年加入美国国籍时表现得淋漓尽致。他非常认真地准备考试，仔细研究宪法，发现了一个他所谓的逻辑缺陷。他坚持说，这种内在的不一致性将使整个政府仓落为专制。爱因斯坦不放心，决定陪同哥德尔到特伦顿参加入籍考试。主考官正是给爱因斯坦考试的那位法官，他和另一位朋友在途中试图让戈德尔分散精力，劝他不要提这个缺陷，但不管用。当主考官问他对宪法有何看法时，戈德尔开始论证其内在的不一致性，有可能会导致独裁。幸运的是，考虑到他与爱因斯坦的关系，主考官及时打断了他：“你不必详谈了。”他说。哥德尔的国籍保住了。哥德尔研究了相对论的一些推论，通过分析，他不仅认为时间是相对的，甚至对是否可以说有时间这种东西存在都表示怀疑。他指出，爱因斯坦的方程可以描述一个旋转的而非膨胀的宇宙，在这种情况下，空间与时间的关系将在数学上混在一起。他写道：“存在着时间的客观流逝，意味着。”实在是由相继产生的无穷多个现在构成的。然而，如果同时性是相对的，那么每一个观察者都有他自己的的现在，没有哪一组现在有权代表时间的客观流逝。哥德尔的结论是：时间旅行是可能的。在这些世界中，只要乘坐宇宙飞船沿着足够宽广的曲线做一次往返旅行，就有可能进入过去、现在和未来的任何区域，然后再回来。他认为这很荒谬，因为那样一来，我们就可以回去与年轻时的我们聊天。哥德尔令人惊讶地表明，严格意义上的时间旅行与相对论是一致的。波士顿大学哲学教授帕勒尤格劳在关于哥德尔与爱因斯坦关系的书《没有时间的世界》中说，其主要结果是强有力的证明了：如果时间旅行是可能的，那么时间本身就不存在。爱因斯坦对哥德尔的论证很钦佩。但兴趣并不大，他简短的评价说：“这是一项重要贡献。”但他很早以前就思考过这个问题，这里所涉及的问题已经困扰过我。他暗示，虽然时间旅行在数学上可以设想为真，但在现实中是不可能的。看看能否基于物理的理由将它们排除是很有趣的，爱因斯坦说。至于他自己，则仍在努力完成那个艰巨的任务。他的求索并非凭借亚哈魔鬼般的冲动，而是带着以实马力的忠诚与镇定。在探索统一场论的过程中，他一直没有获得像引力与加速等效或同时的相对性那样令人信服的物理洞见，所以他仍然是在抽象的数学方程中苦苦摸索，没有航标灯为他导向。这就像置身于一艘飞艇中，虽然可以在云端游弋。却看不清如何才能回到现实中的地球，他对朋友悲叹道：“他数十年来的目标始终如一，那就是提出一种能够同时包含电磁场和引力场的理论。然而，认为他们必须同属于一种统一的结构，这只是他的直觉及自然喜欢美和简单性。除此之外，并无令人信服的理由。他也希望能够找到他的场方程可以允许的点状解。”从而用场论说明粒子的存在。他认为，如果我们对场论的基本观念深信不疑，那么物质就应当是场的实实在在的一部分，而不应强行加入进来。他在普林斯顿的合作者霍夫曼回忆说：“事实上，或者可以说，他希望仅仅从时空弯曲把物质构建出来。在这一过程中，他使用了各种数学手段，但仍觉不够。我需要更多的数学。”他曾向霍夫曼抱怨说：“他为什么坚持这样做？引力场理论与电磁场理论的差异，粒子与场的区分，这些分裂和二元性，一直都使他的内心感到不安。他直觉地感到，简单性和统一性是老头子的产品特征。一种理论的前提的简单性越大，所涉及的事物的种类越多，应用范围越广，它给人的印象也就越深。”他写道：“二十世纪四十年代初，爱因斯坦暂时回到了他二十年前从卡鲁扎那里得知的五维的数学方案。他甚至同量子力学的先驱泡利一起做了研究。泡利在战争期间曾在普林斯顿待过几年，但所得到的方程仍然无法描述粒子。于是他继而采取了双向两场方案。爱因斯坦似乎变得有些孤注一掷。”他承认，这种新方案可能要求放弃他在攻击量子力学的一些思想实验中所认可的定域性原理。无论如何，这种方案不久也被放弃了。爱因斯坦在生命中最后十年所采取的策略，是复兴他在20世纪20年代曾经做过的一种尝试。他使用了一种不对称的黎曼度规，有16个分量，其中10个量表示引力。六个量表示电磁力，他把早期的工作成果寄给了老同事薛定谔。我只把它寄给了你，因为你是我所知道的唯一能够看清楚我们科学中基本问题的人。爱因斯坦写道：“这一尝试所依赖的思想出看起来有些过时，似乎用处不大，即引入一种非对称张量。”我把这种想法告诉泡利时，他朝我吐了吐舌头。薛定谔花了三天时间仔细考虑了爱因斯坦的工作。回信说他十分钦佩，你在搜寻一头大猎物，他说，这种支持让爱因斯坦很激动，这封信使我欢欣鼓舞。他回信说，因为你是我最亲密的兄弟，我们的想法很类似。可惜没过多久，他就意识到，这种尚未成型的脆弱理论虽然在数学上很优雅，但似乎无法与任何物理的东西联系在一起。从我内心来讲。我对他不像以前那样肯定了。他几个月后向薛定谔坦言：“我们在这上面耗费了许多时间，得到的结果却像是魔鬼的祖母给予的礼物。”不过，他仍然迎难而上，艰苦地写出了几篇论文，偶尔还上了新闻大标题。当《相对论的意义》一书于1949年再版时，他把给薛定谔看的论文的最新版本《引力理论的推广》作为附录补充了进去。《纽约时报》用一整版的篇幅刊登了手稿中复杂的方程，并在头版配以大标题：“爱因斯坦的新理论是宇宙的万能钥匙。”经过30年的工作，科学家提出了可以沟通星体与原子的概念，但没过多久，爱因斯坦意识到他依然不正确。在提交论文和刊印之间的六个星期里，他又有了新的想法，并再次进行了修改。事实上，他对理论一再进行修改，但都没有成功。他的悲观情绪日渐浓厚，这可见于他给老友所落文的信：“这个问题我永远解决不了了。”他1948年写道：“他将被遗忘，以后肯定会被重新发现。”一年后，他又说：“我不敢肯定我走的路是否正确。我的同时代的人把我看成异端和叛逆分子，因为自己活久了，人们已把我忘了。” 1951年，他有些无奈地说：“统一场论的研究已经不再进行了，他在数学上过于困难，我无法证明他。这种情况还将持续很多年，主要是因为物理学家们不理解逻辑和哲学论证。爱因斯坦对统一理论的求索注定不会给物理学体系带来什么切实的成果，他没能获得什么伟大的洞见或思想实验。”直觉不到背后的原理来帮助他实现目标，没有图像能够帮助我们。他的合作者霍夫曼悲叹道：“他的数学非常高深，多年以来，或是和助手一起，或是孤身一人，爱因斯坦克服了一个又一个困难，最后发现还有新的困难在等待着他。也许这种探索是徒劳的。假如再过一个世纪仍然找不到统一理论，那么他仍将受到误解。”但爱因斯坦从不后悔他的努力。有一天，一位同事问他为什么要把时间花在这项孤独的事业中，他回答说：“即使找到统一理论的希望很渺茫，这种努力也很值得。”他说自己已经功成名就，不必担心丢掉饭碗，花时间冒这个险还担负得起。但年轻理论家这样做就太危险了，因为他很可能会因此而毁掉自己的前途。于是爱因斯坦说自己有义务这样做。虽然爱因斯坦在探索同一场论的过程中接二连三的失败，但这并没有使他改变对量子力学的怀疑态度。1948年，他昔日的论战对手波尔到研究院访问，并撰文记述他们在战前索尔维会议上的争论。波尔在爱因斯坦楼上的办公室里绞尽脑汁构思文章，期间因心理组织而无法写下去。便叫派斯来帮忙。波尔围着一张长条桌团团转，派斯则一边用好画圈他，一边做着笔记。波尔觉得沮丧时，有时会一遍遍地念到同一个词。这一次，轮到了爱因斯坦的名字。他走到窗边，不住地念道：“爱因斯坦，爱因斯坦。”这时，爱因斯坦悄悄开门走了进来，并向派斯示意不要出声。他偷拿了一点医生不让他买的烟草。波尔喊出最后一声“爱因斯坦”之后，一回头发现了使他产生焦虑的始作俑者。毫不夸张的说，波尔好一阵子说不出话来。派斯回忆说：“又过了一会儿，他们全都放声大笑。”另一位试图让爱因斯坦改变想法但未获成功的人是普林斯顿大学著名的理论物理学家惠勒。一天下午，惠勒来到梅泽街，向爱因斯坦解释他和他的研究生费曼正在思考的一种量子理论新方案。我希望让爱因斯坦相信，从这种新的角度看，量子理论是十分自然的。惠勒回忆说：“爱因斯坦耐心地听了二十分钟，但还是重复了他那句名言：‘我不相信善良的上帝会掷骰子。’”惠勒有些失望，爱因斯坦的口气稍微减弱了一些。当然，我可能是错的。”他用舒缓和幽默的语气说，“不过，我也许拥有了犯错误的权利。”爱因斯坦后来向一位女性朋友坦言：“我不认为我在有生之年能够看到谁是正确的。”惠勒后来又来过多次，有时还带着学生。爱因斯坦承认惠勒的许多论证很精巧，但他从未改变自己的想法。晚年的爱因斯坦曾经宴请过惠勒的几位学生。当谈到量子力学时，他再次质疑我们的观察可以影响和确定实在这种观点。爱因斯坦问他们：“老鼠的观察会改变宇宙的状态吗？”感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。